0: Euh, et donc, je vais me tourner vers Florent, euh, Florent Béraud à Roubaix. Donc, c'est un autre aspect de la démarche euh, de Roubaix euh, qui, euh, qui a attiré notre attention. Euh, à Roubaix, vous avez mené un travail un peu plus interne, en quelque sorte, quoique, euh, auprès des services, hein, mais aussi auprès d'autres acteurs un peu plus périphériques de la, de la ville, hein, pour euh, donner envie d'aller chercher des données, d'aller sortir des données, en quelque sorte. Donc vous êtes passé par l'identification de besoins, de, besoin, de pratiques, euh, des agents, euh, d'usage interne, finalement, euh, pour euh, aller chercher bah, des outils qui seraient utiles, fondés sur des données, et derrière des données à ouvrir en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, deux mots de cette démarche finalement comment, euh, En quoi est-ce qu'elle a consisté euh, Comment vous y êtes pris euh, Et je crois que aussi, vous avez quelques exemples à nous montrer, donc ça sera parfait pour éclairer un petit peu tout ça. Euh,
1: bonjour à tous, merci. Donc, euh, oui, la ville de Roubaix a une démarche open data en fait, euh, d'ouverture des données depuis 2016. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mal de fait à ouvrir nos données on a eu des volontaires en interne on s'est beaucoup appuyé sur nos données géographiques via SIG et on a priorisé en fonction des données obligatoires définies, définies par le socle de données. Mais ce qui nous a vraiment importé c'est plus que de l'ouverture c'est vraiment que ces données là soient utilisées alors par le public mais aussi par, par nos agents, par nos partenaires locaux et voilà et, et, et vraiment en interne à la collectivité. Donc, on a vu la stratégie open data comme une brique d'une stratégie data au service du pilotage de la collectivité ou du territoire. Je soulève un point important, c'est-à-dire que moi, je suis rattaché au directeur général des services et on a une petite équipe qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques, du contrôle de gestion et, euh, et de l'analyse et des études. Donc, vraiment, l'open data ou la data participe de cette dynamique-là. Euh, je rejoins tout à l'heure les propos de M. Bourgogne. Nous, on a vraiment une volonté d'éditorialisation de la donnée pour faciliter justement cette utilisation et cette réutilisation. Donc, je vais, vous eff je vais effectivement vous montrer quelques exemples euh, plutôt intéressants, euh, qui couvrent en fait différents champs euh, de, de... Alors, l'écran, un, deux, trois... Est-ce que vous... Ouais, super donc, dans un premier temps, en fait, tout l'intérêt était de pouvoir s'appuyer sur des données ouvertes par d'autres partenaires, d'autres acteurs ou à l'échelle nationale pour, bah, pour proposer des outils d'analyse à, à, nos, à nos collègues ou à nos élus. Typiquement, là, je vous montre en fait les données essentielles des marchés publics qu'on récupère automatiquement par, via la plateforme marché public et à la demande de nos élus, de l'élu à la commande publique, on a une petite data visualisation sur le, voilà, les, les, le top 10 de nos, de nos marchés et aussi, surtout, les dates de, de fin de marché. Donc, ça permet aussi à nos services et aux élus de savoir quand il faut réengager une procédure de marché en fonction de ce petit, ce petit calendrier-là et de cette petite data vise. C'est assez simple de réalisation, la donnée est propre et robuste, et donc ça permet en deux clics de faciliter l'usage et la réutilisation des données par nos services. Donc là, c'était une demande élue, mais effectivement, en fait, le service s'est approprié cette petite data visualisation et l'utilise régulièrement. À la demande d'autres agents, on a travaillé sur les commerces. Alors nous, on a la chance d'avoir un outil SIG qui nous permet de faire du recensement de terrain. Et donc, on a une base commerce qui est mise à jour tous les jours, quasiment par notre service sur le terrain. Donc, on a une, un petit outil de saisie mobile qui nous permet de renseigner les caractéristiques du commerce et surtout, en fait, sa vacance. Donc, vous avez effectivement à gauche euh, la typologie de commerce. Donc, s'il est disponible, ça veut dire que c'est un commerce vacant. ci dessus, euh, la carte se met à jour. Euh, L'intérêt, c'est qu'on passe d'une donnée métier qui est effectivement propre au métier, au service commerce, et on la rend publique, on la met à disposition via le portail Open Data aux élus, euh, aux prospects potentiels et, euh, et à différents services qui voudraient avoir une information. On s'assure aussi par ce biais que tout le monde a la même info, et c'est vraiment aussi tout le bénéfice du, du, du portail Open Data de la ville et de cette démarche-là. Euh, voilà, donc c'est aussi une forme pour nous d'harmonisation et de valorisation de l'activité du service, mais au moins on est sûr d'avoir tous la même information, euh, de la même manière et à la même temporalité. À la demande aussi, et là c'est sur un autre volet, euh, par exemple de nos centres sociaux, donc on a 11 centres sociaux à Roubaix, tous les deux ans ils ont un rapport, euh, un rapport à rendre pour les demandes de financement CAF, et donc ils sont à la recherche de données euh, statistiques, démographiques, euh, mises voilà, mis à disposition par l'INSEE. Je vous parlais de, de l'importance en fait, du positionnement de la démarche Open Data. Tout ce travail de traitement statistique des données INSEE, c'est en fait le deuxième volet de mes missions. Donc, j'en je, voilà, ai, ai, euh, ai profité pour mettre à, à disposition des centres sociaux un outil à façon. Donc, les données INSEE sont traitées en fait et périmètres et euh, voilà et tout est mis à jour donc vous avez des, euh, des statistiques à façon euh, tout est traité euh, par thématique en fonction des données de l'insee et ça leur permet en deux clics de remplir le rapport de, de demandé à la CAF moi ça me facilite le travail tous les ans parce que le la data vise est, est réalisée et donc j'ai beaucoup moins de travail donc je rationalise aussi mon activité d'un côté et je m'assure que tous les centres sociaux ont accès à la même information et, et, et en même temps. Donc là, on a répondu à un réel besoin de la part de, de nos partenaires. Euh, voilà, donc je, je rejoins aussi les propos de M. Bourgogne. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus ouvrir toutes les données qu'on peut, mais c'est ouvrir la bonne donnée à la bonne personne. Et là, c'était un très bon exemple. Dans le même... Dans le même alors, sachez toujours derrière qu y a, On est sur de l'open data, donc vous avez toujours la possibilité de télécharger le jeu de données brutes et de pouvoir faire des statistiques comme vous le voulez ou des croisements comme vous le voulez. Là, c'est à la demande de la mission locale et de la préfecture du Nord. Euh, donc, euh, euh, à l'échelle de la ville, on a une obligation en fait, euh, de formation. C'est un dispositif euh, assez récent. Les jeunes en décrochage scolaire, qui sont plus scolarisés entre 16 et 18 ans, la collectivité et la mission locale doivent euh, leur offrir en fait, des possibilités de formation. Donc, la mission locale n'avait pas de vision exhaustive de tous les partenaires à l'échelle de la métropole. Donc là, on a vraiment... Euh, on est sorti de notre périmètre communal et on a proposé aussi un outil à destination donc, des jeunes de la mission locale, mais qui couvrait l'ensemble du, du territoire métropolitain. Et ça permet en fait à la mission locale, euh, en deux, trois clics, de pouvoir trouver euh, toutes, les, toutes les structures qui proposent du service civique, d'avoir euh, l'accès au site web, l'accès à la plaquette, le numéro de téléphone et d'orienter le jeune de manière très facile et très rapide. Donc, il y a tout ce travail d'éditorialisation. Derrière, c'est toujours un Excel. La base est mise à jour euh, quotidiennement, voire tout, enfin, toutes les semaines, via notre outil SIG. Mais voilà, ça permet d'avoir un outil concret et facile d'utilisation pour des partenaires locaux qui ne sont pas familiers avec, avec des tableurs Excel. Donc là, on est vraiment, je vous ai présenté le volet public du portail, toujours en réponse à un besoin. Et on a aussi en fait en quelque sorte détourné l'utilisation du portail Open Data pour en faire en fait, un outil métier au service, au service, du, de, enfin, voilà, au service du suivi d'activité et du pilotage de l'activité. On a travaillé sur deux thématiques bien spécifiques qui sont les marchés publics. Donc là, en fait, euh, il y a le service marché et nos directeurs généraux qui ont accès à ce tableau de bord. Ce tableau de bord n'est pas ouvert au public. Mais à partir euh, de tout ce qui est saisi par, par notre service de la commande publique, on arrive à faire des, bah, des tableaux de bord assez intéressante activité du service et qui permet vraiment d'avoir un outil de diagnostic et d'évaluation de l'activité. Euh, ce tableau de bord, on l'a conçu ensemble, donc on a défini les indicateurs ensemble, c'est vraiment une expression de besoin de la part du service et de la part des, 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 voilà, de, des directeurs généraux, du DGS et de certains élus. Ça nous, ça nous a permis aussi ce type de travail de donner envie à certains services, à certains agents, de valoriser de leurs données, de la partager, mais aussi de, voilà, de, de réaliser certaines data visualisations ou certains tableaux de bord pour faciliter le partage en interne aussi. Typiquement, cette, cette base de données là, elle nous permet de faire des analyses assez intéressantes. Donc là, grâce à l'Open Data, on a aussi publié l'ensemble de nos bâtiments communaux avec des références géographiques. Et ce référentiel de bâtiments communaux permet en fait ensuite de le croiser avec la base de, de la commande publique et d'avoir euh, la somme et le total de dépenses par bâtiment communal. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de, voilà, de savoir où on a fait des dépenses par an, quelle direction l'a fait. Et euh, voilà, donc c'est… Cet aspect commande publique est une des grosses réussites et à partir de septembre, on envisage euh, voilà, en discussion avec nos cellules d'ouvrir une partie de la base interne au public pour qu'il y ait aussi un, un maximum de transparence là-dessus. Euh, et la démarche la plus intégrée, c'est euh, ce, voilà, ce tableau de bord-là. Donc, on, on a un dispositif de financement qui s'appelle le projet d'initiative citoyenne. Donc la ville de Roubaix est couverte à, 4, à 70% par, par les quartiers politiques de la ville. Et dans le cadre du contrat de ville, en fait, la région, l'État et la ville cofinancent des projets proposés par le citoyen. Euh, tous les ans, la ville et l'association gestionnaire ont des bilans d'activité à rendre. On a une base de données qui est euh, à jour et qui est robuste. Et euh, pour faciliter le travail de l'association gestionnaire, on a réalisé ce tableau de bord. Ce tableau de bord est en interne et il est ouvert à la préfecture et à la région. Donc, c'est aussi une réussite parce qu'on a réussi ouvrir, à ouvrir une partie de nos tableaux de bord à des partenaires extérieurs qui, en deux clics, peuvent avoir accès à l'information euh, dont ils ont besoin. Et donc, les bilans sont d'autant plus facilités. Là où je vous parlais de démarches très intéressées, c'est-à-dire que la même base de données nous permet euh, d'ouvrir une partie de ces données. C'est-à-dire que là, on a un jeu de données qui nous sert à l'interne, mais qui va nous servir aussi à rendre compte au public de ce que la ville a financé ou de ce que l'État a financé. Donc euh, voilà, ces deux démarches-là, marché public et, euh, et projet d'initiative citoyenne, nous ont aussi permis d'emmener d'autres services. Donc là, par exemple, on travaille à un tableau de bord en interne de, des données de notre délégataire de services publics euh, de stationnement en voirie. Donc en fait, le stationnement en voirie est délégué à, à une société. On est, la Ville est propriétaire de la donnée et donc euh, on, on a un suivi obligatoire de, de la délégation de services publics. On a réalisé à partir de ces données-là un tableau de bord qui nous permet de suivre en temps réel, parce que la donnée est mise à jour tous les jours, ce qui se fait et ce que fait le délégataire de services publics. Donc voilà, il y a en fait ce travail d'éditorialisation, vraiment cette volonté de faire parler de la donnée, de faciliter l'accès, ben, euh, voilà, nous, nous fait passer un cap, un pilier en termes de réutilisation euh, de nos données brutes. Et je finirai aussi sur ces deux tableaux de bord, en fait, le service est totalement autonome. C'est-à-dire que c'est lui qui met à jour la donnée brute. Euh, je je n'interviens quasiment plus, en fait. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de ce travail commun d'acculturation, de formation. Et sur ces deux tableaux de bord, euh, voilà, le service est totalement autonome, euh, publie, modifie et, et fait ce qu'il faut, en fait, pour que la donnée vit et que le tableau de bord soit à jour. Donc, euh, voilà, ce sont, sont des réussites de, de cet ordre-là qui nous permettent d'emmener d'autres services. Donc là on, en interne on travaille aussi au bilan social, donc à partir de nos données RH et de faire un tableau de bord euh, qui permette en deux clics d'avoir nos statistiques euh, à l'échelle de la commune cette fois-ci. Je vais arrêter le partage et euh, voilà et je vais reprendre la main. N'hésitez pas j'ai plein d'autres exemples donc euh, je peux aussi, non mais je peux vraiment partager, euh, partager d'autres thématiques si besoin.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Florent, pour cette euh, intervention. Alors, il y a, des, euh, il y a, quelques, il y a quelques questions, c'est extrêmement intéressant. Euh, moi, j'avais une, une question peut-être avant de, de relayer celle de la salle. Hein. Euh, comment vous êtes allé chercher, enfin, comment est-ce que vous allez chercher les besoins Est-ce que c'est les besoins qui. Euh, <rire> comment ça se passe concrètement en interne entre les services Est-ce que vous, êtes, vous avez été identifié dès le départ Vous avez eu un mandat pour aller euh, euh, voir les uns et les autres et essayer d'identifier de, de ces besoins Ou comment est-ce que ça s'est passé concrètement
1: Alors, au, au tout début, donc oui, en, en, entre 2016 et 2017, on a vraiment euh, on a essayé d'asseoir la démarche, donc avec un cadrage des instances, une gouvernance qui puisse, moi, me permettre d'aller vers les services, récolter dans un premier temps les données obligatoires, avec ces données obligatoires état civil, marché public. On a fait de la data visualisation et en fait, le besoin est venu ensuite de la part des services. Ils ont vu ce qu'on pouvait proposer et donc c'est eux qui ont été demandeurs. Alors, je continue des fois à aller les voir pour, parce qu'il y a des jeux de données qui me paraissent intéressantes et, et je vais les voir. Mais sur le pic ou sur les marchés publics, c'est vraiment eux qui sont venus et qui ont été en demande. Mais parce que je pense que de leur côté, il y avait aussi un manque d'outils de visualisation, de tableaux de bord. Et donc, ils ont bien vu, ils ont bien saisi l'opportunité euh, et les fonctionnalités du portail en interne pour venir me, me voir. Le besoin, par exemple, pour les centres sociaux, euh, bah le besoin était déjà là avant, c'est moi qui me suis dit « ça me prend un temps fou tous les ans de leur fournir cette donnée-là ». Donc, je me suis aussi facilité le travail et, euh, et tous les ans, ils me remercient parce que là, en deux clics, c'est eux qui remplissent leur, leur rapport à la CAF tout seul. Donc euh, là, c'était du gagnant-gagnant de, de ce point de vue-là. Euh, la mission locale, c'est euh, eux qui ont exprimé le besoin parce qu'ils étaient totalement démunis en termes de recensement et d'avoir une cartographie exhaustive de, des acteurs euh, et des partenaires euh, en termes d'offres de formation. Donc, il y a un aller-retour et je ne pourrais pas vous dire… Enfin, voilà, dans un premier temps, c'est moi qui suis allé vers les services et c'est moi qui étais en demande. Et là, c'est un peu l'inverse. Et, euh, et je suis amené même à temporiser, en fait. Voilà. <rire> je vous entends plus.
0: Pardon, j'ai coupé mon micro pour ne pas parasiter. <rire> une question de Léonard Gué qui demande ce que vous entendez précisément par éditorialisation des données, mais euh, il me semble que c'est ce qu'il y a derrière ces tableaux de bord, cette mise en cette visualisation des données. C'est
1: ça... Ça, vraiment mettre en forme la donnée, c'est en fait c'est déjà proposer une réutilisation des données qui permettent de faciliter l'utilisation par quelqu'un d'autre. Euh, oui, éditorialisation, data visualisation mais en fait c'est déjà travailler la donnée pour offrir en quelque sorte un outil un outil qui, derrière il y a de la donnée brute mais c'est l'outil qui va faciliter l'usage et l'utilisation en tout cas je le vois comme ça <rire>
0: Et le, euh, une question de mon collègue, co-animateur, Sylvain Bouchard, qui demandait bon, le fait de travailler sur les tableaux de bord, est-ce que ça a vraiment facilité le passage à l'ouverture des données concernées D'après ce que vous dites, quand même, est-ce que vous racontez oui C'est l'inverse. Euh, ouais, oui, c'est l'inverse qui s'est fait, en fait, effectivement. C'est l'ouverture qui a permis de construire des tableaux de bord, mais qui, derrière, dans un cercle vertueux, peut résulter également sur l'ouverture de nouvelles données.
1: Exactement. Et là, je rebondis c'est-à-dire que maintenant, on réfléchit. Ah, on a un tableau de bord, bord interne, qu'est-ce qu'on va ouvrir maintenant euh, de, sur ces données internes Voilà, Il y a cette réflexion-là, on a fait un super travail en interne, comment on le partage et on le valorise à l'externe Donc oui, on arrive à, cette, euh, on, on arrive à ça. L'exemple le, du PIC a très bien fonctionné, Là, je pense que pour les marchés publics, c'est une réelle question à se poser en septembre parce qu'il y a certaines données euh, qui, qui sont vraiment à viser interne, et, mais euh, voilà, en termes de transparence, il y a, il y a, il y a un levier, euh, levier là-dessus.
0: Donc, effectivement, c'est ce que vous racontiez hein, tout à l'heure quand vous parliez de culture de la donnée, euh, culture de l'open data et de culture de la donnée plus globalement, les deux s'alimentant, ça, ça, ça c'est bien normal. Une question plus précise de, euh, alors, concernant un exemple que vous avez montré, euh, celui qui croise justement les dépenses, les dépenses publiques euh, par, par bâtiment communal, euh, une question de Yannick Vigignol, mais je crois qui a été euh, plébiscité. Euh, Qu'est-ce que, que concerne-t-elle finalement ces, ces dépenses
1: alors, alors sur cet elle, exemple précis,
0: travaux elle, ou énergie, entretien, enfin, des dépenses
1: courantes. Alors elle concerne vraiment les travaux. Si vous regardez à gauche, donc on a en fait marché de travaux de services et de fournitures. Euh, elle, est, euh, elle est, très bonne et très exotique. Enfin la, la géolocalisation est parfaite pour les marchés de travaux parce qu'on a systématiquement un euh, un, une, une géolocalisation, elle est un peu moins précise quand on fait de l'achat de fournitures ou de services parce qu'on va l'associer à, à un bâtiment, mais des fois, les fournitures partent sur différents bâtiments. Mais donc, on est sur du travaux, on n'est pas sur de la dépense de fluide ou de la consommation énergétique. On est vraiment sur du marché. Et euh, voilà, marché de travaux, de fournitures, par direction, euh, c'était dans ce sens-là. J'espère que j'ai répondu à vos, à vos questions.
0: C'est déjà, déjà pas mal. Une question que je, que je partageais également, mais qui est posée par, par un participant sur les, la conception des outils, les outils que vous avez peut-être utilisés, enfin, si j'interprète bien cette, cette question-là, sur quoi vous vous êtes appuyé comme outil et comment des acteurs, notamment des acteurs privés, ont été impliqués dans la, dans la conception de ces outils
1: Alors, on a tout fait en interne. Euh... Donc, enfin, je fais pas de pub, hein, mais donc nous, on passe par le prestataire Open Data Soft. En, le portail, c'est le prestataire Open Data Soft. Et en fait, euh, les petits onglets d'analyse à côté des jeux de données, c'est assez simple d'utilisation parce qu'ils mettent à disposition un, un widget, enfin un onglet analyse. Donc, on, le service peut réaliser ses graphiques tout seul en deux clics. En revanche, sur les tableaux de bord, euh, là, c'est un peu plus technique et en fait, il y a du script à faire. Il euh, y a du script à faire et donc, euh, euh, d'où l'intérêt de travailler ensemble les indicateurs, la maquette en amont. Et en fait, le script, on le prend en charge, nous, en mission d'appui stratégique, donc au sein du service. Et on a un apprenti euh, systématiquement qui, euh, qui réalise ça. Mais euh, là, c'est moins accessible euh, au service et il y, y a un peu de technique derrière, mais tout est internalisé. Euh, et donc, voilà. Euh, sincèrement, le tableau de bord marché public de la conception de la maquette à sa finalisation, ça nous a pris six mois. Voilà, si euh, en toute transparence. Euh, mais ça a été six mois de, voilà, c'est six mois de la maquette et de la, de la réflexion autour des indicateurs à sa sortie finale. Et euh, maintenant, ça fait, on, on a un gain de temps énorme, donc euh, là, il n'y a pas de problème. Mais il y a ce volet technique là à pas négliger, oui.
0: Très eh bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions. Si vous avez encore des questions euh, du côté de la salle, n'hésitez pas à continuer à les poser et les intervenants, euh, que ce soit pour Jérémy ou Florent, hein, les intervenants pourront y répondre dans le petit onglet euh, questions euh, directement, peut-être sur des questions précises, euh, ils seront sans doute plus pertinents euh, pour vous répondre.